0: E no caso do do Melody, que é o que ela sempre teve.
1: Eita, travou.
0: Caiu a Júlia.
1: Os empresários da Anitta estão boicotando. (risos) Visto uma roupa confortável, está começando mais um Samba cash com Daniel Teles e Pedro Kiss.
2: Oi gente, mais um Samba Songcast aqui pra vocês, hoje é o último episódio da nossa primeira temporada e a gente ia falar sobre cinema, mas a gente resolveu falar sobre música por um motivo especial, hoje é a nossa primeira parceria, collab, mashup, é, com um outro podcast, que é as meninas da Acadêmicas do Bar, que é um podcast que fala sobre música, elas vão explicar mais pra frente como vai ser, e hoje eu e o Daniel, a gente chamou elas pra falar sobre a música pop, como ela é subestimada às vezes, como ela, mesmo fazendo muito sucesso, ela sofre um certo preconceito, um olhar meio torto assim principalmente quando você compara com rock ou outros, outros é, estilos musicais, né? Então é, Daniel, dê um oi aí Boa noite E por favor, meninas, se apresentem falem do podcast de vocês e o que mais o que que vocês fazem da vida fiquem à vontade
3: Oi pessoal, oi Daniel, oi Pedro é, Eu sou a Mônica Pozzel é, Eu sou, juntamente com a Júlia Eu sou uma das apresentadoras do podcast Acadêmicas do VAR e também sou vocalista de uma banda de heavy metal, de metal sinfônico, power metal. Estou ansiosa por essa pauta <risos> para conversar com vocês sobre pop. O nosso podcast Acadêmicas do Bar ele é muito voltado para o music business e para o how-to, né? Então a gente sempre convida especialistas da área do music business, profissionais da área de música, para dar dicas, para contar sobre a sua experiência para os nossos ouvintes, pessoas assim como eu que, que tá iniciando sua carreira na música, como um banda e, e tudo mais, e nesse podcast, então, as pessoas, elas dão dicas, elas falam é, suas experiências e como que elas chegaram lá, como que elas conquistaram tal caminho e acho que é, acho que é bem legal sempre assim, a galera que tá iniciando ou até a galera que já trabalha com música, mas às vezes tem alguma caixinha preta ali no meio do caminho e às vezes é legal pra gente abrir essa caixa e
0: a galera conhecer um pouco mais. Aqui é a Júliorique Urique, eu sou jornalista, trabalho com assessoria de imprensa e sempre trabalhei com música. E, bem, amo música. E o podcast vem dessa vontade de não só trabalhar com música, mas também falar sobre música como uma paixão. E, apesar da gente em todo episódio ter convidados, tentamos sair bastante do formato quadradão de pergunta e resposta, entrevista. E, por isso, Acadêmicas do Bar. Por mais que a gente tenha curiosidade acadêmica, nós queremos uma conversa bem fluida, falando bobeira, tem episódio que a gente fala sobre até a ficção científica, porque a gente não tinha pauta e nem convidados então o objetivo é mulheres falando sobre música e mostrando que o mundo da música não pode mais ser aquela caixinha tão escura e tão uh, afastada do público, sabe, porque todo mundo tem que saber como é que funciona o mercado da música, não é fácil e músico não é vagabundo, falei Boa
1: Quer dizer, aqui o, o tema, então, achava importante a gente dar uma conversada antes e dar uma é, delimitada, assim, porque o que necessariamente é música pop é um é um tema que é meio é um quer dizer é um termo que eu acho meio vago e, e ele sofreu várias alterações aí desde quando começou a rádio e algo poderia ser considerado popular, né? E dessa época até a época do streaming, bastante coisa mudou. Então, vocês acham que pop é um gênero? Como é que se onde é que traça a barreira entre música Música pop, música não pop, ou música séria, se você quiser ser bem elitista.
0: Ah, sei lá, eu gosto muito de dividir entre música pop e música mainstream. Música pop vai entrar, sei lá, Gretchen, Anitta, vai entrar Jennifer Lopes e a Taylor Swift, que o Pedro diz que gosta muito. Mas (risos) (risos) aí na música mainstream vai entrar, sei lá, desde o Guns N' Roses até... Aí ah, se eu te pego, que é uma música bem antiga até e eu não sei por que, que eu tô falando dela agora. Eu já classifico pop como gênero
3: mesmo, já que eu venho da música, sou musicista e tal, então eu entendo pop como ritmo e, e essas questões, então eu classifico mais como gênero mesmo, mas também acho que dá pra categorizar assim como a Júlia falou.
2: É, eu acredito também, mais ou menos como a Mônica falou, até quando surgiu a ideia, baseando no que a gente viu na, na, na conversa e tal, eu acho que, no caso, a gente pode seguir essa linha da música pop mesmo, como um gênero, tipo, sei lá, Anitta... também pegar umas vertentes, até o funk, que não deixa de ser música pop, mas acho que seguir esse caminho, acho que a música pop, nesse caso, nesse ponto que eu tô dizendo, é a que mais tem um, só um olhar torto ali, apesar de hoje em dia ser legal também zoar o Guns N' Roses, por exemplo.
1: Então, o que eu levantei isso que eu acho uma distinção meio é, importante, porque muitas vezes eu vejo galera, né? Acho que a Monica vai entender melhor isso, que ela que canta em banda de, de, de metal sinfônico, né? para esses lados. <risos> e a galera do metal tem um bagulho de elitismo meio pesado ali na, na fanbase deles. E às vezes eu acho muito irônico, porque eu entro nesses profiles de selos de metal europeu, né? Onde metal é um gênero mainstream. E eu fico rindo dos clipes, porque é o é um pop deles, e é, e é uns clips muito trash, e as progressões musicais, as melodias, são todas extremamente batidas, são extremamente comerciais e pop, aí eu fico indignado assim, quando vejo um fã de sonata ártica virar e apontar o dedo na cara de alguém que ouve música pop e falar ah, ''não, isso é música formulática, isso daí é pra vender'', aí o cara ouve a Vantage, sabe? Então, é... Eu acho que tem muito da origem, assim, né, da, da coisa, é quem, quem tá fazendo mais do que como tá fazendo, eu acho, às vezes.
0: Uhum. Até porque é. o formato Da música pop e a música Do Sonata Ártica, por exemplo É estrofe, refrão, estrofe refrão, então Meio que, desculpa aí fãs de Sonata Ártica Eu sou uma, mas São bem parecidos e são bem comerciais Dependendo do público e tudo mais Do país É, se a gente for pra uma linha de
3: Ok, estou fazendo música para fazer sucesso Então você vai pros clichês Vai pro refrão que chifla Tu vai pra, digamos, power metal pra aquela pegada mais rápida clássica um progressivo para várias viradas é, tu vai para os clichês se tu quer fazer uma música mainstream e, e pop entre algumas várias aspas né
2: é e, e começa acho que Uh, não só o metal, mas o rock em si, é, é de uns lugares de onde vem mais o preconceito com a música pop assim. as pessoas mais velhas assim. hoje em dia, galera mais de 20 e poucos anos não tem mais tanta essa visão mas geralmente, esse preconceito com a música pop, surge eu não sei se é com uma espécie de inveja ciúmes, que faz sucesso ou porque é, é meio, sei lá são muitas hipocrisias na real primeiro, acho que o que mais falam quando vão criticar a música pop, é que é a música feita pra vender, e tipo, se você quer ser música, quer fazer sucesso? Você quer vender sua música? Não tem jeito. Por mais que, sei lá, você seja... Siga um, uma visão meio Kurt bem da vida, assim, tipo, que não queria fazer tanto sucesso e tal, você... Se você quer fazer música só por hobby, você já vai seguir outra linha de pensamento. Uh, e outra coisa que eu acho que o pop sofre muito preconceito é que tipo, ah, porque fala muito de é, dinheiro, sexo e não sei o quê. Hoje em dia, muito tiozão de rock aí defende a ideia pra falar mal do funk que, o, o funk só fala de coisas específicas, supérfluas, vamos falar assim, mas basicamente é o resumo do que eram as bandas dos anos 80, né então, é, é muito contraditório todo esse preconceito que o pop sofre, e no final eu acho que é é por inveja, assim, eu não sei mas eu
0: acho que é isso mesmo, sabe e sexo por sexo, os álbuns do, dos Raimundos eram só pornografia e como que alguém pode querer falar mal do funk e de, da pornografia de alguns, quando frequentemente Frequentava e houve bandas que continuam a vender músicas assim, com um teor sexual super alto. Exato. Eu acho que o, o povo brasileiro, assim,
3: principalmente o pessoal do rock, assim ele tem essa síndrome de ser injustiçado, né? Então sempre vai colocar o problema do não sucesso da sua banda é, no Brasil, assim. Na popularidade do Brasil, que acho totalmente injusto mesmo, assim. Cada, cada ritmo, cada gênero tem a sua particularidade, né? Então, se tu fizer bem feito e fizer com qualidade, também vai ter o sucesso, vai ter o reconhecimento. Mas, claro que que tem o pré-julgamento, né, e tem também aquela coisa, né, o metal, o rock, tem, tem muito metal que, que tu ouve pra, tipo, para tu ter, entrar numa concentração, pra tu analisar ali a dinâmica da música e tal, e tem muito pop, música pop, que é pra tu se divertir, entrar numa vibe, são outros objetivos, né, então tem que entender também o que, que você quer com essa música, qual que é o objetivo disso.
1: É, então, eu acho que não chega a ser uma uma inveja, assim, isso daí eu acho que existe por parte de galera que é mais, que tá fazendo música agora é, rola um ressentimento de ah, é porque eles têm espaço, por que eu não tenho espaço e blá blá blá, só que se você for analisar mesmo, aqui no Brasil, quase ninguém tem espaço, assim, né, nem as grandes gravadoras hoje em dia estão vivendo a, a mordomia que eles estavam sério, você pega esses selos, por exemplo, vai som livre, essas coisas vinculadas com o globo eles só lançam galera de sertanejo tipo, é, nível altíssimo, Assim, ou artistas consagrados. assim Ninguém tem mais possibilidade de estar tá investindo em banda, sabe? Aquelas histórias anos 80 que os caras davam um milhão pra banda gravar no estúdio, sendo que era uma banda que tinha uma demo só, sabe? tipo Porque, mano, a gente vai fazer isso, vender isso, vai dar certo. Tinha muito mais dinheiro, então tinha muito mais onde arriscar. Então, ser músico no Brasil é uma desgraça. Então, tipo não importa o gênero, assim. a diferença é que se você vai pra esses gêneros que hoje em dia tem mais visibilidade, as suas chances são maiores. Da mesma forma que uma banda de metal tem mais. Chances fazendo power metal na, lá na Noruega ou na Finlândia do que eles teriam se eles começassem um grupo de reggae lá, sabe? Então uhum. é meio regional, assim, meio da, do tempo também que a gente tá, né? Dessas mudanças todas na indústria musical e então é. eu acho besteira reclamar disso.
3: A gente, como banda, a gente cogitou, assim, ah, vamos pra morar na Europa e foi lá. Mas na Europa, a banda de metal é daí em, em qualquer esquina, assim. Então a concorrência é bem maior Assim como aqui no Brasil A concorrência do sertanejo E qualquer outro gênero também são grandes Então quando tu fala assim Ah, que esse gênero é super valorizado E outro não você, A pessoa não consegue ver o todo da coisa né Tem muitos cantores sertanejos Que não ganham estrelato também Que ficam só cantando Em, em, em eventos pequenos E tudo mais Então o mainstream é, Realmente é, é, eu, não, eu não conto só como talento não existem as oportunidades, existe o um investimento também uh, eu acompanho bastante ali o Midas né? Do... agora esqueci o nome dele fugiu o nome dele
1: do... é o Rick Bonadins é
3: <risos> Como ele tá tentando é, re- se reestruturar, assim, no mercado da música, nossa, ele tá criando curso online, ele tá procurando galera nas redes sociais para gravar, ele tá é, tentando investir em um outro talento pra pra lançar e tudo mais então tá complicado assim pra pra qualquer gênero assim então eu sempre coloco que pra fazer sucesso mesmo beleza, tu tem o talento ok, mas além disso tem que ter a oportunidade, o investimento e e noção mesmo daquilo que tu quer, pra onde tu quer chegar assim né
1: Uma coisa que eu acho muito legal assim, que tem muita gente que critica assim, que não percebe do, do funk por exemplo É que é um dos estilos mais democráticos que tem, sabe? Teve uma boa época, né? A fase do do proibidão. Que, mano, os funks que estouravam, que todo mundo cantava, era gravado num celular, sabe? Tinham duas pistas. Pista de voz e um cara fazendo a batida no beatbox, no, no, no microfone estourado. E essas pessoas faziam sucesso, sabe? E hoje em dia deu uma avançadinha, mas continua sendo algo que... Se tu baixar um programinha de edição de som e tu baixar um pacote de sample de funk... Então, acaba sendo mais a criatividade de quem tá fazendo, a ideia, por mais que é direcionada pra um lado aqui, pra muitas pessoas, mas não é válido, né? Mas, mas sério, é, eu não vejo outro gênero musical que seja tão imprevisível, que ande tão rápido e que as pessoas estorem tão rápido quanto o funk. É, se tu me falasse há dois anos atrás que a última tendência ia ser beat com o som do Megatron, eu nunca ia imaginar isso, tipo, porque não é... A coisa anda de um jeito que é, que é muito livre, assim, porque... É uma galera mais humilde, que tem outra linguagem, que que gosta de festa, né? De baile, etc. Então eles fazem música só pensando nisso. Eles acham, por mais que os temas sejam os mesmos, você percebe o vocabulário mudando, as gírias, e cada vez mais eles acham novos jeitos de falar basicamente as mesmas coisas, assim. É ingenuidade se falar que é guinha, pocotó, é a mesma coisa que baile da gaiola, sabe?
0: É, eu vejo o, o funk agora fazendo o Do It Yourself, que foi tão importante pro crescimento do punk. Porque o Pan, o, as músicas do, do movimento punk falavam sobre as coisas que eles discutiam entre si, que ia desde a revolução política até festa então a pessoa, as pessoas que fa- produzem música do funk também falam sobre as, os assuntos que conversam entre si e como boa parte de, des, desses artistas do funk são compostos por pessoas de classe menor, que a gente não costuma ver ascendendo a ponto de se tornar uma, um, um criativo uma pessoa produtora de conteúdo então são assuntos como sexo, violência Festa de baile Porque é o que elas conversam Se elas tivessem, como aqui no Rio Em Ipanema Em São Conrado Olhando o mar que vai e vem Também produziria uma algo como a Bossa Nova
2: O funk ele sofre nem o preconceito mesmo, nem é o mesmo preconceito que o pop, né, ele acaba sofrendo mais preconceito social velado num preconceito do como se fosse o pop, assim, as pessoas fingem que, tipo, mesma coisa que acontece com a Pablo Vittar, que as pessoas velavam o preconceito, é, com dela ser trans, dela ser trans não, dela ser, ai ah, fugiu o nome é, agora. É, drag, é drag. Drag, isso, desculpa, dela ser drag com o fato dela não cantar bem, mas cantar bem por cantar bem, a gente tem um milhão de cantores aí que são famosos que nunca tanto, mas o caso do funk, por exemplo, ele também tá expandindo bastante aí, né, não só de falar de festa e tal, acho que assim como foi a ascensão do rock no começo dos anos 70, 80, tipo, a gente tem a MC Carol aí falando sobre questões sociais super importantes, tem tem várias vertentes, assim, muito legais assim, tipo, que em questão até de mercado, assim, é muito interessante e, ah, a própria Anitta, né, começou aí cantando funk hoje em dia, por mais que ela ainda venda essa imagem, eu já não acho que ela canta né? ela atualmente, eu tenho um certo problema com a Anitta atualmente porque basicamente ela finge que não é brasileira, assim, sabe? Ela só, só ela muda assim, tipo, ela, por exemplo, veio a Madonna, queria gravar uma música dela e ela com ela e ela fingiu, ela voltou a ser brasileira, mas de resto ela só fala em espanhol agora, né?
0: É, exatamente isso que eu ia falar, que a Madonna usou samples de funk no último disco. Na, na própria música com, com a Anitta e em outras partes do disco também tanto é que algumas outras partes do disco ela também fala em português do jeito dela, mas fala em português e eu vejo a cultura bem, não a cultura mas se a, a Madonna ela sempre foi uma pessoa que antecipou tendências ela tá procurando falar em português incluir elementos da música brasileira e da música latina na música dela e, e eu acho que principalmente pra música brasileira é hora de tantos usar artistas pop, Oi Anitta, quanto qualquer pessoa da... que trabalham com música, pararem de ficar copiando o que está acontecendo nos outros países e vamos usar elementos da música brasileira. Todo mundo gostou quando Sepultura lançou o Roots. Então, que tal a gente utilizar mais elementos da música brasileira?
2: É, eu concordo plenamente, assim. Eu sou um dos maiores defensores da música brasileira, assim, que tem. Tipo, mas aí é uma. Acaba, infelizmente, sendo uma tendência, né? A própria Madonna. Eu, eu não curti muito o disco novo dela. Não sei se vocês chegaram a ouvir tudo. Mas é, tipo, é, é mais ou menos isso que você falou de a Madonna sempre acabar lançando tendências, fazer parcerias de quem tá em ascensão. Mas esse novo disco da Madonna, além de ser uma bagunça, tipo. Não, não bagunça de ruim, assim, certo ponto, mas de estar tá desorganizada as faixas. Uma faz uma coisa, de repente vem outra. Enfim, ela nesse caso aí, ela nem nem tá lançando tendência. Mas eu acho que ela foi na na onda da tendência já, né? Que é totalmente a música latina e e a Anitta tá indo por esse caminho também, né? Meio que...
1: Despacito, né, mano?
2: É, exato. Eu tô tentando lembrar o o estilo que fala, mas tipo... Reggaeton? Reggaeton. Isso, reggaeton. E aí, como a a tendência é o reggaeton, a gente deixa Os, os, os artistas, né? Eles acabam deixando totalmente essa brasilidade de lado pra seguir a tendência, assim. até o sertanejo pega umas músicas meio reggaeton hoje em dia o, o forró lá o forró do, do norte, assim, maravilhoso que faz as versões é, internacionais deles também tem, tá cheio de reggaeton e tal, mas seria ótimo se, se tivesse mais brasilidade assim, não tá pop assim. é,
1: eu queria levantar um ponto também, né, porque como, como músico, né, o, o Pedro sempre que tem a oportunidade de incluir as per- é, perguntas <risos> sobre por que, que eu canto em inglês. Uma outra coisa que eu acho, assim, meio nessa questão é que a gente acaba reproduzindo muito do que a gente ouve, né? Quando a gente vai fazer a nossa própria música, né? E eu acho que o o fato da música brasileira ter sido tão desvalorizada por tanto tempo acaba gerando, assim, uma uma tendência a música brasileira não ser nossa referência, sabe? O que não faz muito sentido, porque a gente mora aqui, a gente convive com essas pessoas e e isso eu eu vejo mudando assim, sabe? Hoje hoje eu vejo mais bandas assim, né? ainda mais falando de banda, mesmo de banda underground, eu vejo mais bandas é, olhando pra bandas da, do próprio país e falando essa banda é foda, esses caras são da hora vamos fazer um bagulho parecido, você tá vendo o, o, o Bugarinzando tocando na, lá no exterior, a própria banda tipo por exemplo a Fresno que sobreviveu lá o, a Faziemo, eu vejo muita gente voltando pra eles como referência sendo que no ápice comercial deles ninguém levava eles muito a sério sabe, e agora eu vejo pessoas citando Ludov umas bandas que tipo que ninguém ligava sabe, e eu vejo pessoas que tem banda hoje em dia, vendo essas, esses artes né? Eu mesmo agora, atualmente, tenho muito mais referência pra fazer um som BR do que eu t- tinha dois três anos atrás, antes de começar o meu evento, de atrás, e me interessar pelo indie nacional, assim. Hoje em dia, se eu quiser cantar, eu tenho muita referência de como cantar em português, mas eu, sinceramente, antes disso, eu não ouvia muita música brasileira, e eu acho que isso vem muito desse preconceito esquisito, assim, que todos esses anos aí, a gente teve com, com a música brasileira, né? Com a nossa própria música.
2: Sim. É, curiosamente, é o que você falou da Fresno, quando a Fresno era popular, as pessoas não davam uma cer- um certo valor, sabe? tipo é, é exatamente isso que a gente tá falando aqui, né? tipo Agora tá todo mundo revisitando a Fresno. Mas em questão da, de brasilidade, eu acho que isso se repete essa, essa tendência que a gente vive hoje de resgatar as bandas brasileiras, dar mais atenção para as bandas nacionais, repete muito uma coisa que acontecia nos anos 60, os artistas da Jovem Guarda e da Trucalha começavam fazendo versões de Beatles e tal, e demoraram para se achar ali mesmo. Na sua própria música, sem copiar o que estava rolando lá fora, e aí veio a Tropicalia, aquela explosão de brasilidade. A bossa nova, de certa forma, também repetia no começo o jazz e tal, né? Então acho que a gente está sofrendo uma. A gente está fazendo a mesma coisa como foi no começo dos anos 60, né? Tipo, a gente está começando a sair de de copiar o que está rolando lá fora, começando a se achar de novo aqui, e acho que as consequências disso é o que a gente vê até hoje. Vários artistas conceituados começaram a se descobrir e pararem de copiar o que tava rolando na gringa ou ou não, copiar o que tá rolando na gringa porque é exatamente o que você falou, né, Daniel Então, a
1: Anitta Anitta é o novo Ah. Mutantes, Pedro, é isso que você tá falando?
3: mas eu eu acho que eu concordo com o Pedro ali, essa questão e acho que até faz lógica tá, assim, pensando, ah, eu quero ser reconhecido na massa, quero ganhar dinheiro, enfim, então eu vou fazer o que a massa gosta, né o que o público gosta e daí eu começo a me reconhecer e depois eu começo a colocar um pouco mais de coisas cult no meu conteúdo pra dizer ó, olha só galera, não sou só esse pop ruim aí que vocês estão ouvindo, eu também sou um Um pouco cult aqui. Recentemente eu vi um clipe da Pablo com de uma música com uma letra. Fantástica, assim, de do, um do, do negócio lá de bullying e tal, que toda introspectiva, um lance assim, até um outro timbre de voz, um pouco que ela usou. É... Eu falei, cara, é essa
0: a chave do sucesso, então?
2: <risos> é
0: eu é, é produzia é... Oi?
2: É o... que ela fez parceria conhecida?
0: Não, é Indestrutível que ela tá, falhando, tá falando. É, esse... Mas a letra do MC do amarelo também é bem legal.
3: Sim. Isso, começa a produzir conteúdos mais cult pra mostrar, ó oh, galera eu não sou só isso que vocês viram lá eu tenho mais conteúdo, eu tenho mais cultura, eu tenho mais talento e, e eu só não botei isso lá no começo porque eu queria fazer sucesso
2: Vocês não acham que isso acaba sendo uma problemática também? Tipo, Óbvio! E, é, é Porque <risos> tipo, o artista começa também a querer se mostrar pra frente os críticos e tal, querendo ou não uh, com o YouTube os críticos aumentaram assim, a popularidade Popularidade, as pessoas só querem saber o que os cristãos estão falando. E, e, tipo, é mó ruim isso também, né? De, tipo, ah, agora eu sou uma outra pessoa que fala de cultura e tal. E aí, tipo, também acaba meio que... Os próprios cantores pop acabam ajudando a proliferar esse pre- preconceito, né? Como música pop, né? Sem querer. É, o...
3: é, até colocando assim... Por exemplo, se tu começa com uma coisa mais cult, uma coisa mais é, elitizada, né? Uma coisa mais acadêmica as pessoas vão te colocar nessa caixinha aí do acadêmico, do elite tipo Chico Buarque e o pessoal da MPB, vão te colocar nessa caixinha assim e pronto agora se tu quer ganhar massa, para, para pra pensar um pouco que eu acho que, que é, essa é a fórmula assim e, e tipo o Angra por exemplo, ele teve lá o Roller Leite, eu acho, acho que foi que colocaram elementos da brasilidade para um, um som de heavy metal no caso deles, cara, Isso deu todo o diferencial ali. Além de eles fazerem aquele som que já estava popular lá fora. Óbvio que eles fizeram sucesso lá fora também, né? Depois vieram para o Brasil. E daí mostraram para fora um pouquinho da cultura brasileira. Mas ainda naquele ritmo, naquele som, naquela pegada que que, né, os japoneses, os europeus curtem bastante, né?
0: Olha, mas eu acho que isso do, do pop... A pessoa que chega lá, ela demora a a ser quem ela realmente é. Eu acho que isso tá mudando. Porque não sei se vocês conhecem o Lil Nas X. Que é um rapper que mistura country e rap. Ele, ele chegou a ser primeiro lugar na Billboard de country. É, as pessoas do country lá nos Estados Unidos não queriam que ele entrasse na, nas paradas. Pelo fato dele ser negro. E, e mesmo assim, ele não só ficou no primeiro lugar da Billboard. Que a Billboard bateu de frente com esse pessoal. E ele recentemente saiu do armário... <risos> E, então, além de negro Rapper country, ele também É gay, e ele praticamente Tá no início da carreira, ele só tem um single lançado Que que ficou bem famoso E ele...
1: Foi ele que gravou com o Billy Ray Cyrus também? Foi Foi Foi.
2: justamente por isso, né, que ele tava Sendo criticado, porque tava Na na parte de country, aí ele Gravou com o Billy Ray pra falar, tipo, ah, agora vocês Não podem falar mais nada, sabe, tem country aqui também
1: (risos) Pegou a assinatura dele, né De certificado country (risos) É, mas é, eu vejo de forma bem negativa, na verdade, esse lance de deixa eu fazer sucesso, agora eu vou começar a fazer música séria e etc porque eu acho que tira um pouco também da, da própria questão da, da música pop porque eu acho que tem muita galera que faz música pop não porque é, visando só o lucro ou visando é, sucesso comercial no geral, né? Porque, por exemplo um grupo que eu gosto muito, que eu acompanho atualmente é o Quero Quero Bonito né eles vendem um cenário de, de indie rock rock, etc, fazendo um som que mistura totalmente noise rock, mistura k-pop, mistura um monte de coisa, assim, e é uma sonoridade dançante, é uma sonoridade bem acessível, as músicas deles são extremamente chicletas, só que eles ainda estão inseridos num mercado que é o mercado indie, sabe? Tipo, eles gostam da sonoridade, assim, bem plástica mesmo, assim, com coisas extremamente cativantes, que era bem comum também nos anos 80, por exemplo, então eu acho que é um recurso sonoro também, sabe? Que tem artistas que acabam indo pra esse lado, né? Eu gosto muito de uma... Música do Freezy Pop, que é uma outra banda que é de synth-pop, que o nome é Pop Music's Not a Crime, né? Música pop não é um crime, ele fala justamente isso, sabe? Se eu quiser escrever uma música sobre dançar, eu vou escrever uma música sobre dançar, sabe? Tipo, é minha escolha. Aí eu acho foda, assim, quando o artista tem que ir lá, por exemplo, que nem foi o caso da Carol Bandida, quando lançou a delação premiada, tá ligado? Que ela tem que... Agora as pessoas respeitam ela, porque não respeitavam antes, quando ela fazia música sobre no ar-condicionado, sabe? <risos>
0: É o caso da Glória Groove, que é outra drag queen também, que. Até no início da carreira dela Ela cantava temas políticos Até o momento que ela começou a falar Sobre bumbum de ouro Aí todo mundo começou a gostar dela E tudo mais Então por que que as pessoas não gostavam dela Quando ela falava sobre temas Que são controversos para uma mulher falar Que pode ser tanto sexo quanto política
3: Nossa, e a a Glória Groove É totalmente esse exemplo De um baita, mas uma baita Cantora Canta para um caralho Meu Deus, que sensação. Ela faz musical, fazia, não sei. Ela fazia. É, e agora, ok, beleza, quero quero ganhar dinheiro, quero fazer sucesso, vou ter que me converter aí à massa e falar de Bumbum Tantã, por exemplo.
2: É, além dela ser, ela tem uma carreira de dubladora aí enorme ainda. Pois é. É, sim. Mais da metade das coisas que a gente vê assim, dublado, assim, sei lá, pelo menos quando a gente era mais novo, talvez, desde Power Rangers, aí Até agora que ela tá fazendo o Aladin aí no cinema então. Mas, e tal. Mas essa questão que se que levantou agora até é interessante. Tipo, e quando a música pop? geralmente é cantada por uma mulher... ela sofre o dobro de preconceito, né? Ela é menos levada a sério ainda, né? Até por questões de machismo e tal, né? Tipo, a gente pode pegar, sei lá... Desde a Anitta, como ela é... odiada por uma turma aí... conservadora ou não do Brasil... até, sei lá, Taylor Swift agora... que entrou numa polêmica e tal... e ela tá cheia de problema... nessa polêmica, assim, eu vejo... que ela foi meio... sei lá... ela é meio controversa em muitas coisas... mas, mesmo assim, uma galera já aproveita... pra falar mal da música dela porque é popular, porque também ela é uma mulher e tal, e tu, sei lá, você pega, sei lá, os caras que fazem música pop, óbvio que só preconceito, entre aspas, por ser música pop, mas também tu, não é a mesma coisa, né? Tipo, tem toda essa coisa do machismo também, sei lá, eu não vejo a galera xingando tanto Justin Bieber hoje em dia, quanto, sei lá, a própria Taylor Swift, que também tem mais ou menos o um tempo de carreira aí, né? Mesmo é, que...
0: no caso da, da Taylor Swift, ela gosta de uma polêmica, porque é. primeiro foi o clipe dela, em que ela colocou pessoas gays e pessoas drag queens e também rednecks e os rednecks e todo o conservadorismo americano, eles gostam da Taylor Swift, ela foi eleita a a cantora favorita deles, do mesmo jeito que a Anitta aqui no Brasil, desde as eleições quando ela não se posicionou publicamente ela acabou ganhando o carinho dos conservadores do Brasil, porque se você não fala então você é a favor do Bolsonaro
2: exatamente,
0: a música pop ela tem muito, ela sempre teve muito Isso de você não se posicionar Mas a gente tá numa época Que os fãs, eles pedem Pelo posicionamento Ainda mais quando você, no caso Da Anitta e da Taylor Swift Você tem um público homossexual ali Que tá te dando dinheiro, mas você Fala que gosta deles, mas não se posiciona Publicamente a favor de políticas Públicas pra eles, sabe Então, são pessoas complicadas famoso falar. Pois é.
1: É diferente de muitos artistas, né, que também acabaram, que a gente falou, de artistas pop também, tem bastante carinho aí desse público, por exemplo, a Lady Gaga, Madonna e tal, tipo, elas, são, elas não fogem da briga nunca, assim, nesse sentido, elas, pelo menos, não, não lembram, assim, elas se calarem em questões desse tipo, né. Aí vai muito Exato. também é, uma questão, porque as duas acabaram pegando a própria carreira e conseguiram pegar as rédeas <risos> da própria carreira, porque a Lady Gaga, tipo, apesar do art pop ter sido um meio flop, e ela dá numa sumida da mídia, ela simplesmente continuou fazendo a arte dela, fez lá o CD aquele CD de jazz, que a galera gosta bastante, né, eu sei que o Pedro, acho que é o Pedro que é fã também e... agora ela ganhou o Oscar lá, né, ganhou o Oscar foi, concorreu, mas enfim, ela ela cantou no Oscar, sabe, tipo, pra pra quem a indústria pop, acho que meio que jogou ela pra debaixo do tapete, ela falou não, tá louco, tô de volta aqui, ó, Juntos e Shalom Now agora (risos) e... só que quanto tempo assim, de carreira, assim, quantos hits é, na, na mochila você precisa para conseguir se posicionar dentro da indústria, né? Ter a moral de, de ser autor também, né? Querendo ou não, assim, tomar sua própria música, ter sua própria visão e... Porque com certeza lá dentro a galera fala, meu, não fala sobre isso, não fala sobre isso, tu vai se queimar, vai ser pior para tuas vendas. Então, a galera é meio sufocada pela própria indústria, assim, né? Pelo Por toda a assessoria deles, então às vezes nem sempre é simplesmente... Ela, tipo, não quer falar sobre o assunto, assim. Tudo bem, né? Que Abaixar a cabeça para isso é uma escolha dela, né, mas não é como é, se a indústria caso... inteira não, não focasse os artistas deles a isso, sabe
0: uhum. No caso da Taylor Swift e da Anitta, elas estão mais do que a tempo donas da própria carreira e já poderiam ter se posicionado a favor de algo, mas elas fazem questão de não se posicionar
2: É, é o mesmo caso, né, tipo a Anitta, por exemplo, ela joga dos dois lados né, tipo, ela fica meio tipo ah não, tô aqui desse lado, ou não, não, peraí tô aqui também, e aí tipo, chegando num... tá chegando um momento, eu acho, ou já passou não sei, em que os dois lados estão tipo com raiva dela, assim, sabe?
0: É, eu sei que do lado do Pink Money, ela já foi cancelada. É. Então, acho que não resta muito, muito futuro pra ela, a menos que ela faça algo bem legal, que é o caso da Cláudia Leite, que pra alguns tá voltando a ser... A, a, voltando, não, é tá ressuscitando.
2: Sério? Cláudia Leite?
0: Cláudia Leite, sério. Nossa, é. e, eu, e eu ia falar isso, do,
3: não dela especificamente, mas do fenômeno Ivete Sangalo. <risos> Porque a gente tava falando aí, né, começou a carreira cantando clichês, e músicas fletes pra fazer sucesso e depois mostrar pra que veio. Eu não lembro, tá, mas eu também não sou fã, seguidora aí da carreira da, da Ivete, mas eu não lembro um CD dela que, que seja cult ou que ela fale alguma, que ela coloque ali as opiniões e tal. Eu lembro de CD de músicas que ela lança que continua sendo aquela mesma coisa de axé, de pop e... assim, ah, cara, eu não, não sei aí os nichos e tal, mas pra mim ela é adorada por todos. Eu acho
2: que a, que a Ivete teve, começou a ganhar um pouco de, de, de respeito nesse sentido que a gente tá falando, quando ela começou a cantar a música mais pra novela, que ela fugiu um pouco do axé. Se eu não me engano, era aquela como da chuva hum. passar, assim...
3: Ah, verdade, verdade. Tem razão.
2: Mas eu não sei, eu também não não sou tão ligado assim mas a Ivete pelo que eu, desde que eu lembro dela assim ela sempre foi respeitada mesmo
0: é a Ivete depois das últimas eleições pelo menos, entre o Pink Money, ela também foi cancelada porque ela não quis posicionar. Ai. Mas a Ivete Sangalo, eu vejo ela, Deus, tal como a Daniela Mercury, pessoas que gostam da música pop, que produzem, e por isso que não precisam mudar pra algo mais cult, entre muitas aspas. Então, às vezes, a pessoa gosta do que tá fazendo. Você não faz música pop porque não tinha outra opção pra ser famoso. Às vezes uhum. você gosta, gente. Um... Sim, é?
1: um exemplo contrário que eu gosto Bastante de citar, porque ele é, é queridinho aí do público indie, alternativo e experimental, hip, gratidão, que é o Kevin Parker, né, do Temem Impala, Eles estouraram hum. ali no, no primeiro CD, foi tipo como um expoente, assim, da música indie, alternativa e tal, né. Primeira vez que eles vieram pro Brasil, eles eram bastante de nicho ainda, né, quase ninguém conhecia. E agora, não só o som deles está cada vez mais pop, como o, o próprio Kevin Parker, né, já sempre se manifesta, ele, ele fala que ele gosta pra caralho de música pop ele gravou cover do, do Michael Jackson ele, esqueci, ele gravou mais, mais cover, assim, mas ele fala, gosta de Britney, assim, ele gosta de e não é música pop, tipo, ah, Michael Jackson né, fácil falar, né, porque o cara é uma estrela consagrada, mas ele gosta de música pop mesmo de rádio, e ele é um dos compositores que assinou a Perfect Illusion né, da Lady Gaga, ele tá no clipe, inclusive Uau! Então, hum. que put- é a melhor música do CD, né, não, desculpa não, eu não gostei <risos> desse CD, então facilmente é a melhor música do CD e, e, ele, e ele é um puta produtor ele tem um interesse por pop, ele quer fazer mais disso, ele já demonstrou bastante interesse, então, até mesmo tipo, galera que supostamente tá acima aí disso que já, já se garantiu fazendo sucesso, ele fez o caminho oposto, né, eu acho raro isso, assim, né, ele primeiro se consagrou com a galera mais, é, music geek assim, né, mais nerdão, e agora ele tá se jogando <risos> com a Lady Gaga sabe, é. e eu acho muito louco assim, outra artista que eu gosto muito atualmente que tá, pra mim, é uma das pessoas que tá desbravando mais, assim, esse território do pop Com estilo pra mim é a Grimes Acho que ela tá destruindo tudo também nesse sentido Que ela tá fazendo basicamente o que ela quiser Desde o começo da carreira dela Chutou a gravadora agora, agora né, faz um tempo né Mas eu acho que mano, o modelo dela É um modelo a ser seguido assim né Porque ela produz tudo que ela faz Ela não deixa as pessoas mais se intrometerem E a carreira dela tá sendo viável assim né Lógico que ela não é a Taylor Swift nem nada Mas Mas, sei lá, eu preferia estar um nível abaixo Mas ter esse controle todo do que ser Que nem a Taylor
0: Swift por exemplo é, eu acho que pra você ser um artista pop e ter sucesso, você tem que ser meio megalomaníaco, né? Então, acho que é meio que um, um requisito.
2: Acho que a gente pode falar de discos pops que, que, que cada um acha que mudaram um pouco esse conceito de, do preconceito e tal. Ou que sofreram preconceito, não sei. O que, que você acha melhor, né? Uau!
1: Ah, mas a gente pode citar um CDs de...
2: É, a gente de... pode citar... CD de pop,
1: né, que a gente gosta muito e tal, pode ser isso. É, mas não né, tipo de, ah, pô, qual que tirou o preconceito, blá blá blá, pode ser menos pretencioso, assim, só CDs pops aí que a gente bate no peito aí, se orgulha, que não é guilty pleasure, que não tem vergonha nenhuma em ouvir pop. (risos) Mas então aí, Pedro, quais quais CDs aí que você estoura aí no 10 de pop?
2: Comecem vocês aí, eu tô pensando ainda.
0: Gente, mas eu eu também tô pensando. Eu não tenho
3: CD, eu tenho artistas, né? Pode ser? Pode. claro sou do, do ramo do, do metal aí do heavy metal, do rock, mas eu sou cantora então eu sempre cantei na minha vida e, e desde o começo da minha vida musical eu, eu não tinha o rock na minha essência né, Porque ter rock depois, então eu tinha muito o R&B e o pop. Mas falando daquela época Então o, o que, que eu escutava muito Era Whitney Houston e Celine Dion Mas hoje em dia eu escuto pop também Olha só <risos> Revelações Eu escuto pop Mas uh, o que eu gosto muito É Jessie Jessie eu acho Beyoncé um pouco dessas duas cantoras e o Michael Jackson ainda é é, também minha referência, sempre vai ser assim como música pop, mas de atualidades, né, eu posso dizer Justy aí como uma grande referência aí e eu entendo ela nesse nível assim, que que entrou com com esse pop aí não tão escrachado mas ainda assim, né mainstream, e tá mantendo mantendo ali nesse nesse lugar e tal, obviamente que por todos um um outro trabalho que ela faz aí ao redor, né, de lançamento, simplesmente de lançamento de CD, mas eu escuto pop sim, mas é é pouco, e e funk, assim, quando a gente quer se divertir, quer tomar umas cachaça aí e dançar até o chão... A gente escuta aí os Spunk que tá na playlist
0: do Spotify aí só para se divertir mesmo. Gente, vou jogar uns nomes aqui que eu eu honestamente não sei. No caso, Emily House, eu considero pop, não pop de rádio assim, mas tocava na rádio, tocava em novela, tocava Sim, em tudo. Sim, com certeza. Lugar. E a Adele também, são são cantoras que lançaram discos e eu ouvi os discos, não ouvi só os singles e tal, e e gostei realmente, gosto até hoje. Acho que eu diria essas duas, tô procurando aqui no meu Spotify álbuns que eu tenha ouvido, porque geralmente eu vou gostar de Britney, vou gostar de Spice Girls, mas não um disco inteiro e tudo mais. Backstreet Boys, meu Deus, amava quando criança, mas (risos) hoje eu só ouço dos Backstreet Boys, desse pessoal todo, só as músicas mais famosas, não não consigo mais ouvir um disco inteiro de Sandy Júnior, por exemplo.
2: (risos) Que ninguém ah,
3: eu acho que é legal falar disso, porque da, daquela questão do estigma ali que a gente tava falando a Sandy, né, ali por causa dessa carreira com o irmão e tal na nova carreira dela ali só, ela tentou misturar é, mostrar que, que ela tem aí o talento mais cult, mais escondido e tal e, e realmente ela tem. E o mais louco, eu lembro até hoje, assim, de, de entrevista que ela deu, falando ah, que o público que gosta de Iron Maiden, nunca escutaria Sandy Júnior e tudo mais. É, e eu escutei, tá? E eu curto Iron Maiden, então eu escutei muito na infância, escuto o trabalho dela na carreira solo, óbvio que não é ah, eu amo esse material e tá na minha playlist. Não, eu escuto pra conhecer, né? E mais recentemente ela participou aí do, do CD do Angra, então mostrando Sim. aí é, a vontade e o interesse dela de dar essa cara a tapa, falar que ela tem mais talento do que, do que ela demonstra ali naquela fase né, assim, de Júnior e tudo mais. Eu achei, achei bacana isso da parte dela.
1: Black Widow's Web é massa também. Eu vou citar alguns aqui. É, a maioria eu já citei durante o podcast, mas queria reforçar a Grimes, são Grimes, ouçam o Angel o último single que ela lançou também, We Appreciate Power, é né? muito bom. Ela tá indo para uns lados, começando por umas guitarrinhas também. Falaram que ela vai reviver o New Metro, Eu não sei o que vai acontecer ali, mas...
0: Uau! Mas...
1: <risos> é que tem guitarrinha do Nine Inch Nails na última música dela. Meu Deus! É, eu tô no hype aí pra ver o que vai acontecer nesse CD dela. Porque qualquer coisa pode acontecer. Eu gosto bastante do, do art pop da Lady Gaga. Apesar de ter quase cagado a carreira dela aí. Se dependesse da, da indústria. Mas eu acho o CD dela mais legal até agora. Principalmente por causa... Essa uma... eu, só...
0: eu só ia dizer uma piada super sem graça. De que foi uma perfeita ilusão dela. <risos>
1: <risos> é, ficou conceito demais, é A indústria já é ah, tipo, ah, cancela essa mina. Que art pop o quê, mano? O
2: art pop é o que ela copia a Madonna, né? É, ela
1: vira bastante a Madonna nesse CD, mas... Mas, tá, mas tá eu gosto muito né? da... Da parte eletrônica dele, é bem pesada. Mais pesada é, que tá os boa. anteriores. Tem Fit com Infected Mushroom, tem umas coisas meio malucas nesse CD. É, além disso... O quero que era bonito, né? Que eu tinha falado já. Ou são o bonito generation. É, é bem casual, assim, né? Bem despretensioso. Tem uma música sobre acordar. Aí tem uma música sobre se formar na faculdade. Tem uma sobre pular no trampolim, assim. É, é aquela coisa bem nos 80 de fazer música sobre temas muito específicos e bobos, assim. É, se eu for ficar assistindo anos 80 também, eu vou ficar até amanhã, porque eu gosto pra caralho de synthpop Pop e, e, e essa fase toda aí. De patch Mode, New Order, Pet Shop Boy, essa, essa vibe aí, eu acho muito legal também. É, eu acho acho que tá bom aí de ah, não esquecer de recomendar a, a estrela mais promissora aí do, do pop nacional, né? Cantora Gel, muito foda, a uhum. som dela também, daqui de Santos. É, acho que de BR é quem eu que acompanho mais, né? Até porque conheço ela pessoalmente, então eu acabo sabendo das coisas mais de perto, assim. E agora Nadal, né? Começou o grupinho dele, vamos ficar de olho aí no que vai acontecer, né? Verdade. Verdade. Fairy Goat.
2: Uh, bom, depois que você aproveitei, aproveitei pra vocês falarem pra eu dar uma lembrada.
1: Tem a Dolphin e... Kids também, é massa pra caralho. Ah, é
0: a Dolphin Sim, Kids. Sim, Dolphin Kids é bem legal mesmo. E
2: eu escuto bastante pop hoje em dia. Eu tinha um certo... Eu, eu vinha muito daquela parte que eu e o Daniel também, a gente era muito roqueiro, assim, fechado. Eu, eu não sei se o Daniel era, mas acho que todo mundo que frequentava o mesmo rolê era um pouco, né?
1: Eu ouvia só esses bagulhinhos 80 mesmo aqui em casa, The Four Fears, B-52, assim, mas pop-pop é. mesmo, assim, de música rádio. Música de mãe, né? É, é música <risos> de mãe, né? playlist é, rolê de carro no domingo à tarde.
2: <risos> Exato. <risos> mas eu ouço bastante pop hoje em dia e acho que álbum mesmo, o último álbum que eu ouvi inteiro e ouço ainda, É o da Solange, que é a irmã da Beyoncé, né? Que é o último que ela lançou, que é When I Get Home. Que é muito foda, tipo, ela mexe muita coisa, desde, sei lá eletrônico, ela resgata umas coisas muito legais, mas BR também eu ouço muita coisa aleatória tipo, eu gosto muito da Duda Beach que ela é um pouco indie, mas ela eu, eu vejo como ela, ela tipo assim vou me explicar melhor, pra, na minha visão ela é pop e é isso mas tipo, tem muita tem muita galera do indie que considera ela indie, assim, eu já não considero mas eu, eu acho que ela acaba caindo nessa coisa da música pop, além de sei lá, eu ouço muita coisa da Valesca Popozuda, que por mais que as pessoas desconsiderem, ela tem uma carreira no funk muito foda, o último disco dela é muito foda, acho que é isso, assim depois se eu lembrar alguma coisa, eu sei que eu vou me arrepender de ter esquecido, mas as que vem de cabeça assim, Tu vai se arrepender
1: é. de ter citado Valesca Popozuda aqui, velho assim não. <risos>
2: Valesca foda Valesca
3: é Eu tava e... aqui pensando que eu falei de rebolar até o chão, mas Valesca Popozuda aí tá junto, tamo junto
2: ah, E da própria Anitta que tá super em alta, gente E vai continuar provavelmente A melhor música da Anitta É quando ela era MC Anitta Procurem aí Que é a música Eu Vou Ficar Que é muito boa Enfim
0: Mega
1: e abusada. Bootleg da Anitta. <risos>
0: é,
2: praticamente.
1: Mas é isso, então. aí, Resumindo, para de snobar música pop aí, que tem muita coisa legal, muita gente talentosa. Inclusive, esses caras gravam só com música foda. Olha o crédito do CD dessa galera que vocês... e vão atrás do currículo desses caras, que... que eles gravam de tudo, né? Músicos de estúdio são máquina, os malucos. Eles gravam o que tu para pra eles gravar, eles gravam. E quando você fala que não precisa de talento fazendo música pop, você tá jogando no lixo o trabalho aí de uma caralhada de produtor gênero de áudio. E o próprio artista, né? Querendo ou não, não é para qualquer um manter uma carreira. Estourar com, com um hit pode ser, às vezes, acidente, mas sem querer. Mas manter uma carreira pop consistente não é qualquer esquina aí que tu acha alguém pronto para isso, sabe? Tem muita sujeira, né? Tem muito dinheiro envolvido, muita jogo de publicidade, mas também tem muita gente talentosa aí no meio. Então, ouçam com mais carinho aí a música pop. Não joguem no lixo direto. Algumas vão acabar no lixo, né, infelizmente. Mas até aí, várias CDs mega experimentais progressivas aí que são um saco também.
2: Pô. <risos> Eu não sei se vocês gostam, vocês duas. Me desculpe se gostam. Mas é muito melhor ouvir pop. É mil vezes melhor do que elogiar a Greta Van Fleet. tá? <risos> Cara, a
1: gente não tinha falado mal deles ainda, né? Que... é, eu
0: ia falar isso, que é, é marca registrada, né? Todo episódio tem que falar do Grita.
1: <risos> agradecer então a participação de vocês. Obrigado, Júlia. Ju... Obrigado, Mônica. É...
3: Obrigada pelo convite. Imagina, a gente que agradece. Foi
1: divertido. O papo foi massa aí. Se quiserem convidar também aí pro de vocês faço é. um, uns music business aí, bem do it yourself, mais fácil <risos> meu, meu eventinho lá. Então deixa aí também as redes sociais, a gente vai deixar aqui nos, na descrição, mas se quiserem fazer mais um convite aí pra galera curtir o podcast de vocês, fica aí a oportunidade aí, valeu, brigadão.
0: Então obrigada Daniel, obrigada Pedro pelo convite, foi ótima a conversa. E a gente não tem redes sociais um, um arroba do Acadêmicas do Bar Mas quem quiser entrar em contato com a gente Pode me seguir Nas redes sociais, eu sou Júlia Urique. e a Mônica Passa aí os seus arrobas
3: A Mônica é Mpocel no Instagram E no Facebook E pode também procurar a gente pela minha banda A Rama, oficial ou a Júlia Pela Orbe Comunicação <risos>
0: Olha só, fez o javá completo Mônica tá diferente
3: <risos> <risos> Aproveitar aqui, né? Porque não é sempre.
1: Então é isso, galera. Valeu aí que você que ouviu até agora. Uma boa noite.
2: Valeu, galera. Obrigado aí também. Como esse é o último episódio, a gente deve voltar daqui uns dois meses, né, Daniel? Por aí ou menos. Dois
1: meses? Acho que um mês, né? Eu falei pra gente fazer uma reuniãozinha, velho. O cara quer ficar dois meses de férias. <risos> vamos férias ver, vamos push. ver. Vamos ver o que sai dessa mas, reunião aí. É,
2: mas de qualquer jeito é o fim da primeira temporada aí, da nossa primeira temporada. Muito obrigado aí você que ouviu todos os episódios, ouviu uma grande parte aí. Tem a gente ter que obrigar a pessoa a ouvir, como foi o caso do nosso amigo Fonseca aí, que só ouviu depois gente. <risos> A gente brigar com ele. Tô louco. <risos> Mas valeu aí. Deixem comentários, compartilhem, falem quais temas você quer ouvir na próxima temporada. E ouçam o podcast
3: das meninas também,
2: que eu já ouvi. É muito legal.
1: É, eu vou Obrigada. Eu vou correr lá, resolver essa pendência aí.
3: <risos> Vai lá, ouviu Acadêmicas do Bar. <risos> então
0: é isso. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, galera. Falou.
1: Oh, 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 oh,